1: 大家早安，欢迎来到十月四号星期三的全球串联早安新闻。而今天风雨是不是有一点大？大家在路上移动的话要注意啊。这个台风叫做 Koinu， 是一个日本名字吗？小犬，不是在讲自己家的儿子哦。而是讲小狗狗的小犬，这个台风的名字。那昨天就已经路上警报了，可是经过一个夜晚之后，看来好像风雨有增大的现象，所以大家多多注意安全。嗯，今天的社群不是要讲台风就是了，今天的社群讲的是另外一个风暴，讲的是在网路社群上面出现的嗯造假风波。嗯，这个我想了很久，还是决定说要讲这一题，因为昨天真的是一整天吗？就是我觉得各各路人马都在评论这件事情，到底是什么呢？当然，这个诶、欸、看起来其实比较像是国内新闻没有错，可是他在网络上其实实在是燃烧的太大了，所以我们就决定要放下另外一题，另外一题社群题是马斯克这个一句讲完，伊隆马斯克他发一个梗图嘲讽泽伦斯基。他说：“泽连斯基到处要钱，结果乌克兰当局就痛批马伊隆马斯克。”好，那可是我们不讲媒一要讲这个林北好油。哎、欸，这是一个粉砖，它就叫做林北好油。好，它呃，一阵子以来都是以农业为出发来撰写，看起来就像是一个农业专家或农业写手的角度。可是近月来，应该说从八月吧，它变成了很大的一个媒体关注点。他讲的就是在批评农业部，批评进口蛋。那更大的引爆点是说，他因为写文章，号称因为写文章批评政府、批评农业作为，而遭到不明人士恐吓，说我知道你太太家，我知道你的小孩住哪里。这一种恐吓，那他就说哇，不敢发文了，要把脸书关闭啊，等等等。结果现在最新的是，他自己公开承认说这一切是自导自演。他们有配合的对象，配合的对象是一个国民党的党工，叫做许哲斌哦、喔。那这个呃党工已经被收押了。好，所以呈现出来就是一整个混乱，因为他还上了知名人士，包括黄国昌的直播。来爆料吧，应该说来来，你说哭诉吗？或者说爆料来告诉大家说，哇，他被恐吓啦、啊、等等。中间甚至还有刑警局、呃，刑事局去调查，调查到说林北好友他的嗯中文名字是叫做林玉红哦，林玉红的电子信箱被冒用，写了一封炸弹恐吓信给总统府等等。那他自己也发文声明说，接下来会继续配合检调的调查、检警的调查来维护自己的权益等等。结果这些的事情，大家都在过去这一个礼拜、这几天非常急速的翻盘，就在十月二号前天时间哦，嗯，桃园的检警查出来说，哎，发文者是国民党工许哲斌，那国民党工许哲斌他咬出来说是林玉红委托他这样子去恐吓他的，所以整个事情就。水落石出了，那中间过程还有牵涉到什么 VPN 啊等等就是谁用了什么方式啊，为什么会被查到、啊？然后网络上的燃烧风波就很多嘛。那在这个过程当中，因为呃，林北好友是在八月二十六号的时候发文说，有人监督农业部，终于，那他就讲讲出进口蛋有争议啊，然后在社群上面讲说啊、呃，他很了解鸡蛋相关的问题跟内幕。那很多人就觉得哇，他是正义之师，就开始支持他。那可是过了大概一个月左右，九月二十二号的时候，他就说被网友恐吓了，然后要停更了。他就当天晚上就出现在立委黄国昌的直播上面。那隔天，检警就成立了专案小组去搜证，就说啊，他被恐吓了，要搜证。可是搜证了两天以后，哎、欸，又发生这个连续的事件，就是那个总统府恐吓信的事情。对，可是那就在上个礼拜而已嘛，那就这个礼拜十月二号就已经翻盘了。那他昨天林玉鸿本人发文承认错误，然后说自己想本来想要这个方式来退场啊，等等等。可是还有很多暗外暗或者后续延烧的，因为他道歉的时候贴出来的照片，说自己竟然是民进党的有党政，他是党员。对，可是各方都嗯。全都一起来谴责造假的事件因为这不是只是什么贴错东西而已，而是恶意的在带风向，还有改变大家的认知嘛？那就改变了非常多的事情，包括你说农业部长下台这件事情，是不是跟这个案子？我觉得绝对有很大的关联，绝对是脱不了关系的。好，所以这就是昨天在社群上面看到非常非常大的一个事件。好，五分钟讲社群，讲的差不多。那接下来时间，我们来盘点一下今天的国际新闻。那国际新闻之后，一样八点半，每个礼拜三的 SMC 早科学时间，大家一起来期待学内的分享啦。我们今天的四个题目，哇，第一题国际上大新闻，直接看到美国第一次发生这种事情，什么事情呢？我们不是才说政府终于不用关门了吗？那是因为共和党跟民主党。嗯，你说勉强也好，最后 Charles 老师讲的最后一分钟交卷的感觉，那最后终于交出来的作业，那就是一种协调的结果啊。但是众议院议长麦卡锡是不是跟民主党妥协了呢？共和党人对他是不是不开心呢？这些我们待会来讲。可是先讲一个结论，就是美国第一次发生众议院议长被罢免，麦卡锡他前几分钟才在他的 Twitter 呃 X 上面写。Bring it on！ 就你们要霸免我，放马过来吧。过了一段时间，他就瞬间真的被罢免了。美国第一次发生这种事情，算是共和党的强硬派发动的罢免。但是被罢免的麦卡锡，他还是保持了他的态度。他认为他不后悔去协商跟协调。美国的大新闻。第二题则是，嗯，古巴。我们来到美国往南边移动，看到古巴人有一些古巴人，他因为生活困顿的关系。选择去加入俄国军队来参与乌克兰战争，也是一个很特殊的角度哦、喔。我们稍微做一个嗯方向的转换，来看看不一样的角落发生的事情。第三题则是来到了印度，印度这个刚刚跟第一题比起来，真的第一题实在是太大了，所以比起来，第二、第三题怎么听起来都好。第三题是印度的一些记者，他们。似乎涉嫌为中国来做大外宣，而且还用洗钱的方式来为中国做大外宣，这些记者被警察带走了。好，那最后一题则是又回到了美国，可是比较特别一点，美国的 FCC 这个单位第一次对太空勒色开罚，那是要避免碰撞的风险。好，算是比较外太空的题目，但当然也很重要。那我们一起来关注，真是从地表关注到外太空。我们就先讲麦卡西到底发生什么事情吧。好，事情先从昨天消息传出来的时候开始讲起好了。就在昨天，嗯，美国比较共和党里面极右派的众议员，他叫做嗯 Gates， 有一位 Matt Gates， 这位他是佛罗里达的联邦众议员，他提案，他就说。应该要让众议院长下台，这个位置要空出来。他说，就是明明同党籍哦，他们都是共和党员，可是他就说麦卡锡应该要被拉下众议院议长的宝座。他认为说，这就是保守党，应该说外界认为啦，这是保守党的内部老派跟支持前支持前总统川普的煽动派之间的斗争。怎么说呢？你会看到 Gates 它是特别极有的嘛？那就是共和党里面比较明显的。他们之前是拒绝在没有大幅削减开支的情况下通过新的联邦资金，就是要让政府关门，因为认为说你这个开支怎么可以减少？怎么可以让民主党过关呢？他的 spending 那么大，花那么多钱，就是要挡住啊，挡下来，政府就是关门给大家看。好，这是 Gates 这一派，他们共和党员的。积极的想法，比较激激烈一些的想法，那他们也反对进一步去援助乌克兰，就是跟拜登后来在公开场合讲的这个支持到底是相反的啦。反正他们就是反反反。那他们也说，这个钱应该要用在美国，就是 America First。他认为说，在美国打击非法移民，而不是要去帮助外国的乌克兰等等。那共和党去年十一月的其中选举，其实只是。微微的赢回众议院，所以这个强硬派的众议院对于立法院呢，呃，在立法系统里面，等于是他有实质的否决权，他们还是蛮强硬的，就就是共和党里面很大的声音啦。虽然他们是小群人，可是声音却很大。那讲就是他们发起的结果，嗯，这个案件后续本来一开始大家还觉得，哎、欸，不清楚，也不知道民主党会不会。帮麦卡锡呢？结果看来民主党帮的不够多，呃，因为 Gates 是很有信心、胸有成竹，觉得有足够的共和党人来支持，一起罢免他们自己党内的麦卡锡。他就跟 CNN 说：“麦卡锡到了下个礼拜、下周末，如果他还想要保有他众议院议长的宝座，唯一办法就是民主党要保他了。”那我们来到了结论跟后续，就是民主党没有保住。麦卡锡，或者说民主党真的有想要保麦卡锡吗？打一个问号。我们看到的结论就是，主要共和党的极右派联手，让民主联联手民主党一起通过了罢免案。所以麦卡锡虽然有自己的信心，写着 Bring it on， 但后来呢，还是没有办法。好，所以他后来就被罢免了嘛？他就直接回应，他说不后悔。来支持政府的治理啊，而不是走一个悲情。他说是 choosing governance over grievance。哦，他觉得重点还是治理，而不是你说悲悯啊、悲情啊、grievance 这种悲愤嘛。哦，他说麦卡锡认为这是他的工作，他的职责，他不后悔去做协商的角色。那也讲到说，政府设计来是就是要互相妥协的。那他说。呃，不能讲互相妥协，而是 find promise， 要找到妥协的方法，应该这样翻译哦、喔。他说，呃，不后悔这些达成合纵连横的努力，还有找到解决方案的过程。他说，就是我生来是要来被养大、来学习解决问题的，而不是去创造问题。好，这是他在记者会上面公开的发言。那他认为说，身为议长是很大的殊荣。那他现在离开这个职位是带着自豪跟完成了成就感，而且还带着乐观离开这个职位的。好，那接下来到底要怎么办呢？接下来如果根据这个所谓的 House Practice， 就是呃议众议院当中的一些施行法则，他其实接下来必须要送出一个机密的清单 ，a confidential list。那是什么呢？就是送给众议院的行政单位。那主要是要让这些单位呢，能够暂时在现在议长空缺的职位上有人可以站待。好，这是目前最新的美国的消息，就是美国众议院现在是议长必须要空出来，而且要交出一个站待名单的状态。好，真的是历史上第一次看到这样的事情。好，嗯，有不同的，我看到聊天室有大家关注这些议题哦、喔。嗯，好，好，那我们看到这是我们今天的第一题是在美国。那我们转换转换焦点，来到非常不一样的地方，我们也很少提到古巴。古巴，嗯，到底怎么了呢？古巴这个月特别传出一些报道跟消息，在讲的就是说，古巴的一些公民他们前往俄罗斯，算是支持这场战争，但原因呢，就是讲到。经济生活困顿的关系，好，那当然，古巴政府是有强调说这算是违法的哦。你说，哎，怎么可以去帮外国政府作战呢？对，那几天之后，古巴在莫斯科的这位大使，他就说，哈瓦那，呃，也并不反对古巴人，他们如果只是想要签一个合约，想要合法的。去参与二军、参与俄国军队在这次的行动当中的话，他们政府并不反对，但是过了几天以后，改变了他们的想法。本来9月8号的时候是说反对的嘛，那在几个小时之内呢，古巴他这边就嗯提到了很多相关的回应啊等等，然后讲说，哎、欸，可是后来几个小时之后又再度重申说，他们是不可以当做佣兵去作战的。好，所以就是有点矛盾。好，那我们看到的是什么呢？就是古巴路透社的报道，讲到说，古巴的男生正在被招募去加入俄罗斯的军队，来参与乌克兰的战争。那因为现在的时空背景是，古巴现在正是几十年来最严重的经济危机。那你要说这些人是为生计、为钱而出战，似乎也是主要的理由之一。好，那我们就看到媒体各方的报道，讲到的是说，嗯，一些古巴家庭生活困顿的情况，比如说家里面好不容易可以买一台缝纫机啊，还有出现了一台冰箱跟一只手机，这些可以说资金的来源都是因为家人去俄国打仗，去乌克兰打仗来赚来的。还说他先生已经四十九岁了，四十九岁还离家从军，就是为了要赚钱。那这个到底赚多少呢？她出发之后过了几天，她老公就汇了大概新台币六万五千块回家。哎，说实话也没有到很高的金额啊。哦，就是二十万卢布。那说这个是部分的签约金。那这个太太就在古巴收到了这笔款项。古巴是一个嗯，目前现况经济很差的共产主义岛岛国。那这笔钱，虽然我们刚刚说，哎，乍听用台湾的标准，你说六万五，如果是月薪的话，就是就是就是大概是中中等或者是中等以上吗？但是在古巴来说，他们的平均薪资是新台币五千六百三十五元，没有听错，月薪五千六百块，所以是十倍以上的钱。好，那这个体感上大家就懂了。就如果你突然收到你呃一个月一年大概十个月的薪水吧，这样子的概念。哦，然后你只过去说，我才刚签约而已，好，大概是这样子的感觉。那路透社就去采访很多，嗯，你说被征召的男子嘛，或者受到这种呃讯息邀请的男子，他们就说，哎、欸，透过通讯软体 WhatsApp 等等啊，那有收到说，哎、欸，古巴人到底是怎么样去支持这场战争的？好，那克里姆林宫跟俄国的国防部。换到另外一个角度，他们是没有去特别回应这件事情，意思就是说，外界看法是，俄国是不是看中了也是共产阵营，但是同时需要金钱的相对弱势、经济弱势的国家去伸出他的手来招募佣兵呢？那古巴政府也没有回应，俄国政府也没有回应。那路透社的发现是说，这些新兵他们是在社群平台上面，呃，收到自称叫做达雅纳。的招募者，哎、欸，都是同一个达雅娜的提议。那号称自愿去前往俄国从军的，那就说，哎、欸，达雅娜有给他，呃，朋友给了他达雅娜的 WhatsApp 啊，所以才连上线啊。然后还说，这个达雅娜这名号称古巴女子是专门帮新兵买机票。那大多数接受路透社采访的新兵跟这些家人也提到说，达雅娜是主要的联系窗口。所以根据。访问，呃、欸，前往前往这些呃战争地方的古巴人，他们都说主要是生活困窘。如果嗯做出这个选择，可以避免在古巴饿死。哇，好，呃，从去年开始，应该说这十几年来、几十年来最严重的经济危机。那古巴人去年就有一些逃向美国、拉丁美洲跟欧洲去了。那基本的粮食、燃料跟医疗也都出现危机。但是嗯一个很特殊角度的消息了。好，那我们来到印度，看到今天的第三题了。今天出现印度记者，嗯、呃，进到了美光灯的焦点当中，是印度的首都德里的警察。昨天早上时间，他们同步搜索啊、哦，就是掌握了消息以后，开始一起出动去调查多名新闻工作者的住所，而且把一些人员带回到警察局去讯问哎、欸，警方是没有公开的说明。那但是这个相关的案件，应该是跟这一些工作者服务的媒体涉嫌洗钱来为中国宣传有关联啊。所以可以说是两个事情，就是这些媒体是不是收了钱啊，用洗钱的方式呢？第二个就是是不是收钱之后为中国做大外宣？我们看到这个也是印度的电视台报道出来的。印度的新德里电视台 NDTV 就报道说，德里警方的特别行动组就是在挑在一天早上七点的时候，去同步搜寻了这个呃叫做 NewsClick 这个新闻网它的办公室啊，还有他们的记者跟他们的时事评论员、时事漫画家，也就是相关工作者的家，都去搜证，快速突袭。那这一家 NewsClick。网络新闻的主播，其中一位主播，他就在社群平台 X 发文了，就说警察进到他家，把他的电脑跟手机都带走了。哇，好，所以警方的说法，根据电视台的报道是说，八月十七号就已经在专门立案调查 NewsClick 这个单位了。那昨天的执行是执法局提供的新情资，赶快采取了行动。执法局是印度他们中央政府专门在负责查金融犯罪相关案件的机构。在 NewsClick 这个算是一个网络新闻，是2009年开始的，它是在印度的首都德里创立。那主要强调自己的定位是独立新闻媒体，聚焦社会公益啊、被压迫的族群发声啊等等等。可是两年前，这家集团这个新闻网络新闻公司就曾经被调查过了。那个时候说他们非法收取海外资金。那执法单位是说 ，NewsClick 这三年来已经透过可疑的管道跟名目收到了多少钱呢？哦，新台币换算起来一亿四千八百万元左右，就是三亿八千万卢比的资金。那一部分是来自跟中国相关，所以调查单位、执法单位指证莉莉啊。我们把时间拉近一点，在大概一个多月前，八月的时候。纽约时报就有发了一篇报道，也在讲 NewsClick 跟收钱的事情。那可是讲的不是跟中国，而是说他收了一个左翼网络的钱，可是收钱之后的作为是帮中国政府进行宣传。嘿，那这个源头应该也是中国的钱吧？可是 NewsClick 是发声明否认。那现在实际调查当然才刚逮捕，才刚搜查，那也不只是。这家哦，那后续我意思说，他还要再有更多的调查，我们才能释放出结果嘛。所以后续我们再要再看看。可是同时，与此同时，另外一家叫做 India Today 的电视台，它的报道角度是说同一件事啦。他们说德里警方出动多少人？五百人，同步搜查一百多个地点，这规模也的确是非常大的。那这家报道就点出说，警方是有清单的，还分成 A、B、C 三类。那如果当中是归在 A 类，应该是最重大的。这些 A 类的都被带到警局去协助调查了。好，所以后续我们就再看看到底这一次的 NewsClick 印度这个网络媒体集团，它是怎么样的案件？那后面有没有爆出一个链呢？是什么样的消息？那这个是不是一部分中国你说统战部大外宣的经费去到印度了？嗯，真的的确是不无可能啊。可是有没有办法查出这条线呢？那查出来之后，会不会又是一个精彩的报道？我想值得期待哦。我们今天的最后一题来到 FCC 这个很少我们比较少讲到的单位，是美国的单位。好、哦，他第一次对太空勒索开发，那主要就是要避免发生碰撞的风险。FCC 是什么？是美国联邦通讯委员会，呃，这个 Federal 的部门哦，是联邦等级的部门。他说：“因为卫星广播服务提供商 Dish Network 的关系，没有能把这个废弃卫星，就是太空垃圾啊，移动到够远的地方遗弃，所以要罚他们。就他们是一家卫星公司，做 broadcasting 的卫星的广播服务，可是他们造成的太空垃圾，其实就是以前在用的卫星丢得不够远，所以罚他们多少？罚他们十五万美元，大概是四百八十五万新台币哦、喔。”这是美国政府第一次，因为它是联邦层级的单位嘛，所以算是美国政府第一次对于遗留太空垃圾的企业开罚。我们看各方的媒体整理起来呢，就讲到说这家 Dish Network 没有办法把它的卫星移到够远的地方，意思就是 FCC 这样看下去，它会阻挡到其他有可能会影响到其他正在运行的卫星啦。所以当局就说：“哎、欸，你怎么可以把垃圾放在路马路上？”大概就是这个意思所以美国当局就直接罚了，那公司也认了。这家公司 Dish Network， 他就直接说对他们有相对的责任，没有处理好弃置的卫星。然那也认同 FCC 的这个方案规定。那这种太空垃圾它还有正式名称哎、欸，我们一起来涨个知识吧。它都算是一种 debris， 都算顺便教英文吗？啊，就是碎片，就是 debris。所以是 space d e g r e e debris 啊，太空的碎片，就包括废弃卫星啊，还有留在轨道的太空船零件，这些都算是太空碎片。所以不会是直接讲 space junk， 但口语化你会直接说这是太空垃圾啊。可是正式的名称它是一种 debris， 所以这个碎片它会继续按着地球的轨道运行嘛，所以还是有可能会碰到其他的卫星跟其他绕着轨道走的东西，就会有碰撞的风险。所以它的确是。有危险，真的就像放东西在马路上类似的意思，只是这个马路上的车不能讲车物件会随着轨道漂移飘动。相关的人员，包括大学的天文物理学老师，就分析认为说，如果继续下去的话，可能会击中其他的卫星，产生更多的碎片。那会有一个叫做级联反应，口语日常俗称叫做 domino。就是骨牌效应啦，多米诺骨牌反应，就是一个撞一个弹出去连，联联动影响哦，级联反应。那到底是多远呢？这家公司他们废弃的卫星，二十年前，二零零二年就发射了，经过二十年以后功成身退，去年退役的时候没有燃料了，所以它只能移到离地球一百二十二公里的地方。好，就很像那个接力大队接力，你来不及跑到外面，你就已经走不动了，这个意思，它就。本来要到 300, 300公里处，它现在在122公里，所以太靠近地球了。那这个轨道上就有可能有碰撞的风险，所以出现也是又是一个美国的第一次。好，时间来到8点31分，我们准备要进到 SMC 找科学的时间。今天国际重磅题，哎、欸，当然就要来讲我们前几天有提到的 SMC， 他们也跟大家在解析诺贝尔奖的公布。好，那一个一个公布，我们就来邀请。室内今天来跟大家分享。室内早安
2: ，早安，好啊，早安，各位听友早安，我是台湾科技媒体中心的呃执行长室内。Oh. 对，我们昨天晚上呃不是我们颁发是诺贝尔奖颁发了物理奖这样，然后我本来颁完以后就觉得嗯,嗯我还是讲生意好了，结果哎<笑>讲<笑>、欸、完了就好了，感谢好友已经跟大家分享，然后也帮我们宣传记者会就非常开心这样子。不过这样也没退路了，所以我今天就准备物理奖。<笑>物理奖总是特别困难，他就是每次压力最大的这样。好，今年物理奖的得主有三位，那他们分别是瑞士、德国和美国的科学家。嗯那嗯、呃，物理奖总总是特别有挑战，但今年他的颁奖是其实是颁给一个他们新发明的实验物理的方法，嗯、叫做阿秒光脉冲。
1: 阿秒脉冲，我我们有一个听友叫阿秒
2: 啊，真的<笑>
1: <對><笑>是
2: 秒真的秒吗？
1: 对，刚好是他是一个设计师。啊、哦，对，就,就,就,就、這個、是就就就就叫他的名字吗？就是阿秒
2: 。对，阿秒，阿秒是什么呢？阿秒，呃，有也有人翻译成埃秒、呃，嗯，它它的英文是 atto second。嗯，我们比较常听到的，有可能是皮秒或者是飞秒。欸就是那个医医
1: 美在讲的皮秒，就是那个皮秒，對,对对，就是那个皮秒， oh, okay. 对。OK，
2: 那他们的差别在哪里呢？就是无论皮秒、飞秒或是阿秒，差别在于科学家能够计量的时间有多短。哦、oh, ，所以他是你可以跟他用，例如说一秒是多长，然后你相对来说，哦，皮秒可能短一点，飞秒再短，阿、啊、秒再短，这样子。嗯，那阿秒是现在呃科学家可以应用到最短的。那多短呢？阿秒是十的负十八次方秒，嗯，然后飞秒是十的负十五次方秒，嗯，然后皮秒是十的负十二次方秒。这个几乎
1: 快到大家你感觉其实感
2: 受不到的、嗯、的程度，这样。那这个霍班诺贝尔物理奖的阿秒光脉冲，它的用处呢，是可以让科学家了解。物质里面极快速在运动的电子行为
1: ，嗯，对。那为什么它可以有办法让科学家看到这个里面电子运动
2: ？对，好，我们我们知道物质的一个很基本的单位是原子嘛，然后原子是由电子、中子跟质子所组成的、嗯。那电子它是会在外面跑的，嗯、那这个电子的运动非常非常快。过去科学家其实没有办法知道电子是怎么运动的。知道这个其中一个，呃，科学家叫做安妮·吕丽耶，就是对我不会念他的英文名，就是他的原文的名字。但他在一九八七年的时候做了一个实验，然后特别提这个一件事情，就是其实在他之前，诺贝尔物理奖，物理奖哦、喔，从过几十年来只有四位女性的得奖者，哇、嗯，然后他是第五位这样子，对，觉得。要提一下，<笑>厉害、嗯嗯、对。嗯、那一九八七年呢，吕利也就发现红外，他就去发射红外线，嗯、然后穿过一个惰性的气体，他就发现它会产生很多不同的光的泛波。嗯、所谓光的泛波，其实就把它想成光波
1: ，等于是它
2: 红外线射出去，穿过惰性惰性气体，有它、嗯、会出现很多道光，这样子想。嗯、那这些光波都是由呃，镭射与气体中的原子相互作用所产生的。嗯，他先发现这件事情以后，那另外两位得奖的科学家呢，就分别用这个实验产生了阿秒光脉冲。嗯、那这个阿秒光脉冲是大家可以把它想象成是非常非常快的快门，因为电子很快速、很快速在移动、哦。那你用这个阿秒光脉冲，你就可以拍下电子的影像，了解它是怎
1: 么运动的。嗯那为什么了解电子的运动很重要？对
2: ,對我昨天想了很久，<笑>我觉得到底是为什么？对，嗯、呃，我问了几个，就是呃，老师跟物理系的朋友，大家最直觉给我答案，就是因为原子是组成这个世界所有物质的最基本的单位啊。是。所以我们要了解这个世界，了解到底的话，我们就要知道所有跟原子有关。那我们现在最不知道就是电子怎么动
1: 。嗯、再就是
2: 。电呃原子跟原子在要变成化合物或是要有一些结合交互作用的时候，其实电子在里面扮演很重要的角色。那你如、嗯、那有可能它的性质会改变啊，所以你要了解电子是怎么懂的。这样大家是这样告诉我、嗯，就是至少它是一个这个世界非常非常基础的知识。嗯，而且目前为止，科学家只能间接观察到电子的特性，而且也还没有办法。捕捉到或者直接观察到单一个电子，嗯，就这些是直到现在都做不到的。嗯、那诺诺贝尔奖委员会访问吕利野的时候，他就问他说：“啊，这个阿秒光脉冲，你觉得它最大用处是什么？这样它的应用是什么？”嗯，但然后吕利野就说：“其实我认为最大的目的就是让我们更了解电子。<笑>”我听完以后就觉得。嗯好哦，然后嘞，<笑>就是当然很有使命感，很有使命感。对，你就会对于科学家想要理解这个世界物理本质到底是什么组成的、嗯、什么特性、嗯嗯，这种求知欲望其实很单纯，但很纯,纯粹，会很感动、嗯。但凡夫俗子如我们，还是会觉得，<笑>然后呢？会觉
1: 得我会那我们对我们生活有什么帮助之类的
2: ？对，就是跟我的关系是。<笑>直接问那种问题，对对。阿秒光脉冲，它。其实，如果是它的功用是让我们看到非常微小而且非常非常快的电子运动，嗯、我们把这些运动的慢动作记录下来，那这些我们对原子的理解，因为它非常非常细微，所以它可能可以让我们可以懂得去分析，例如说叶绿体是怎么进行光合作用的。就这个世界上有很多很多呃非常微小的。呃，我们看不见的这个事事情正在发生，但我们需要有工具。如果我们看不到它，基本上很难研究它。所以他，他颁颁发给这个嗯奖、呃、项，主要这个实验方法，主要就是它有点是基础。因为有这个基础，所以我们现在有机会去发展更多、更多、更多事情。嗯，例如说，嗯、呃，当科学家如果更了解，呃叶绿体是怎么进光进行光合作用。那这些知识就有可能可以进一步去理解，那光要怎么转换成电、嗯，要怎么提高效能、嗯，那可能就变成光电产业了。嗯，所以科学家也可以用这个方法，例如说对活体的生物去做显微 X 光，因为它可以照到很小又很快嘛。嗯、那这个显微 X 光很有可能就可以帮我们知道了解一个生物分子的很基础的结构。它累积下来的话，它可能可以帮我们更了解癌细胞。或是某一些疾病产生很微观，很我通常疾病产生都是我们后摄去看，一定要有症状了呀、嗯
1: ，然后或者
2: 是已经有一些你感受到影响到你生活，你才有才才会去看病。这个时候我们可能没有办法知道、嗯，那那个疾病很微观的起因是什么，它是怎么形成，它怎么发展的？那透过这个技术，它因为它可以拍到很小很小，很快很快。所以我们就可以知道，然后再去依照我们对于这个世界理解去研究治疗方法等等，这样。嗯，那另这是刚刚刚讲到是个照相功能或是摄影功能的这个、啊、这个路线。嗯，那昨天记者会，我们其实请到五位老师，非常紧急的就，就、呃、嗯帮记者解释这个得奖。老师有分享到说、嗯，其实这个技术它有另外一个是可以让本来不导电的绝缘体，经过阿秒光脉冲的镭射之后。这个可以让这个绝缘体上面产生电子移动，然后就变导体了、欸欸。所以它对它其实不只有这个照相功能，它其实也有会改变嗯、呃、物质的性质。这种物改变物质性质，它很有可能就会对于材料科学有另外一波的推进。嗯，那它如果可以操纵这些材料的话，改变物质特性，嗯、也有可能就可以呃做出更高速运作电晶体跟元件。然后可能可以有更快的三星产品等等，就是我觉得讲到后来、嗯、可以知道，是它是一个很基础的一个呃实验方法，嗯、但它却大家却可以运用它做到很多过去不能做的事情
1: ，然后有一些
2: 推进一些对人类社会更有帮助的发展这样子。嗯嗯嗯，对、
1: 嗯嗯嗯嗯，哇，好，阿、啊、淼光脉冲。谢谢斯内，谢谢谢谢，用很直白的语言帮助我,谢谢我的物理小白，<笑>可以听懂。我是这样问别人的，对对对对对。好，谢,谢谢大家。谢谢斯内，每个礼拜三带来 S M C 早科学的这个礼拜是诺贝尔物理学奖，然后一个我听起来是基础的研究方法，但是却有很多的后续性，对物理的推进有很大的贡献，而且又是。第五位难得的女性得到诺贝尔物理学奖，谢谢沈内带来的分享、啊。我们来继续全球串联啦。我看有些听友举手了，我们来邀请大家来分享。哦，看到一阵子没有来的听友要跟我们分享。阿爸一阵子没跳你声音，之前有跟我们分享一些活动啊，一些艺术方面的讯息，这次也是嘛？台北的活动，阿爸早安。h e 嗨，
3: 早大家早，我是阿爸。嗯，我今天要来大家分享的是即将在这个周末展开的台北白昼之夜的活动。嗯，那它从2016年开始已经举办了第八届，今年以起义吧作为主题。活动时间是从10月7号晚上六点到10月8号的早上六点，规划出了三大展区、六大主题、九大亮点作品。地点呢，则集中于信义区，涵盖国父纪念馆、市议会、市政府。松烟、台北101 ATT、佛放等，企图将七景新义区变成一个没有围墙的美术馆。嗯，而六大主题的部分呢，包含国际视野、艺术公园、自由街头、占领府会、一夜影展以及议题响应，提倡不同的议题，传达出台北的进步、开放、自由跟多元。我觉得比较特别是，一夜影展打算将仁爱路变成一日限定的快车道电影院。哦、wow, ，相当有趣。嗯，那至于九大亮点作品呢？呃，刚好有一个我关注多年的法国街头艺术家 JR 发起的全球艺术计划 Inside Our Project。嗯，他邀请世界各地的人们拍摄自己的肖像，并将照片放大、印刷或者是投影在街头的墙面上，以此展现人们内心的真实。而这个案子呢，从九月二十号开始，从陆续从自由广场、阳明山、松山文创、西门町等号召民众拍摄个人的黑白照，而最后一站将在白昼之夜当天，在台北市政府前邀请民众上车拍照，转化为公共纪念作品。他会把大家的照片聚集起来，然后投影在街头的墙面上。嗯、而这次比较特别的是。白昼之夜这次跟以往不同的地方是，它的活动时间更长。以往是12小时的限定活动，今年延长成24个小时，为了让民众有更多的时间参与。而今年除了装置艺术之外，还有音乐表演、市集啊、工作坊等活动，也让民众能够有更多的参与感，一起共创。也特别针对地球暖化还有环境的议题，希望能够引发关注与思考。
1: 以上是我的分享，谢谢。谢谢、Eva ，好快哦，变成第八季了，我真的是觉得才觉得，<笑>前前几年才刚开始的一个活动，都是觉得时间过很快。所以就在礼拜六这个周末即将要来临，所以希望台风到时候都已经过去了，可以是一个诶晴朗的白昼之夜。谢谢、Eva ，那我们来继续连线，来跟温哥华的信奇老师连线。How are you？ 早安 e i
4: 早安。呃呃，我。其实可以补充一下，刚才 Snake 所讲的 James 在聊天室有有有很明很明白的，就是说它的应用范围其实真的会让我们这些对量子物理或是量子电脑、嗯超导体等等研究的，会有更啊、嗯、更多的一些应用方式。嗯、那回到众议院的议长麦卡锡，我我想要提出，就是说，之前有一个嗯嗯讲者，他是讲到我们在加拿大的众议院啊，加拿大的国会，在嗯泽伦斯基来的时候，有一位参与的人员，他的背景有 S S 的的一个参与的背景。那因为这样子，众议院院议长呢就辞职了。那他辞职了以后，今天在加拿大，我们的国会议员呢选出了新的议长。嗯，因为之前的这个议长 oversight 就是没有仔细的去去了解参与的人，在泽连斯基来的时候参与的人的背景。那所以有了一个这个啊、呃，没有没有看到的一个失误，然后他辞职了以后，呃，众议院需要一个新的院长，就像美国的众议院也需要一个新的议长。那选出来的这个新议长呢，在加拿大啊、呃，他是算是呃，这也是加拿大的一个历史时刻吧。他是第一名啊、呃，有着非裔的身份的一个国会议员。他的名字叫做 Greg f e r g u s、哦嗯、那呃，这整个我我要分享的这个议题，就让我联想到，嗯，在诺贝尔奖的时候讲到，就是说这是第五位的女性议员，哦、女性的物理得主。那在加拿大，这是第一位的非议者的啊、呃、议长、嗯。那这个非议的议长 Greg， 他的背景其实很有意思，他。在啊、嗯，把他的名字，就是说，所有的议员他可以把他的名字放进去这个投票栏里面。那通常就是因为在我们现在目前的国会里面，自由党的人算是多数，就像在美国，共和党是多数。但是在加拿大的自由党呢，除了自由党以外，还有保守党，还有。新的民主进步党还有绿党，那所以我们的党啊、呃，不同的党派呢，他们其实会会去考量。那保守党的算是就是最大的少数族群，嗯、就是、就是反对党。那保守党的呃的人就是一直在讨论说，也许我们应该要去选一个议长。他其实并不是就是自由党的，可是很意外的，当这个 Greg 他把他的名字放出来了以后，他虽然被保守党一直攻击，可是他算是是一个多数的，就是说大部分的人都喜欢他在竞选的这个议长时候的一个啊、呃、演讲。那他讲到他自己小时候的故事。嗯他自己的故事就是，他小时候就一直常常在看，嗯，国会加拿大国会的一些议会的啊 minutes minutes 叫做议会会议,会议记录。嗯，他他小时候就对这些会议记录非常的有兴趣，啊、对，所以他从小就一直在幻想说，哇，这个国会可以。决定这么多的事情对他而言是非常有吸引力的。那当他把他这个小时候的故事讲出来了以后，嗯，虽然他被保守党攻击了蛮多的，可是他最后变变成是一个胜选的新的议长。那、嗯、如果大家有兴趣的话，可以去点进去那个新闻里面去看哦。他是真的是被保守党跟自由党，自由党是执政党两、嗯、个党魁。架着走出来，然后他是微笑的，是非常让人家觉得很暖、很窝心的一个一个场景。嗯那嗯，对就是加拿大第一个非议的议长产生了，在今天
1: 。哇，这、嗯就是美国众议院没有了议长，那加拿大有了第一位的非议，或我们讲黑人的国会议长，刚好发生在同一天。很特别的消息，谢谢信小老师带来。这前一个议长就真的是因为那次纳粹波兰老兵的风波，他就算是接着那个丑闻就下台了。好，那我们来继续连线，来跟东京的听友连线。翠翠早安
5: ，澳门早安，然后省内早安。那个我今天聊的是比较轻松的话题，是有关于 YouTube 的，然后是一个艺人他接受 YouTube 的采访。那我先介绍一下这个。y o u t u b e 的名字叫过西美。她其实在以前，呃，我们那个年代有一个叫早安少女组的，你知、wow. 對對對早安少女组，我相信这一个是一个时代的眼泪，可能就只有没听到。我们这个三十几岁的人，可能才听过了一个，这是日本当年跟杰尼斯一样并列非常有名的偶像团体。那这个里面呢，他们有成立一个小团体，叫做迷你早安，就是他们有四个成员，都是身高未满一百五十公分的女孩子们，这样子。那其中一个成员的名字叫做过西美，他其实，在那个二零零七年，就当年二十岁的时候，算是。离开就是迷你早安，然后她就嫁给了的另外一个艺人，后来就生孩子。她现在才三十六岁，已经是四个小孩的妈妈。那她自己本身呢，也在二零一九年的时候开设了 YouTube， 而且也成为了一个就是追踪有一百三十几万的算是人气 YouTube 这样子。那她其实本身在做的 YouTube 的内容，可能就是以育儿，就是分享一些生活一些点点滴滴为主。那也因为他从一个偶像转型成一个妈妈的身份，所以他其实也是会有时候不时会接受一些节目的，就是去一些节目啊，或者说接受采访。那他其实也因为妈妈的身份，你知道有些艺人都会开发一些自己的品牌嘛，所以他就做一个跟育儿相关的品牌，是给妈妈的，比如说是给妈妈穿的，就是。衣服之类的，好，那为什么今天我会关注到这个新闻？是他因为有四个小孩，那他的小孩也是会出现在他的 YouTube 频道上面嘛，所以他就是在跟大家，就是有一个新闻就采访他说，嗯，身为一个妈妈，一个 YouTube， r 还有就是让小孩让 YouTube 这样拍下来，他的播放次数是已经。高达了六亿一千万次以上的，也就是说，全世界有非常非常多人是在看他的小孩。那怎么讲？他觉得用 YouTube 其实是在记录他的生活，所以对他来讲，他可以一直看他的孩子從。从他最大的孩子现在十五岁，是过高中生嘛？所以他其实觉得对很很厉害，他真的是可以记录他他跟孩子的一些生活记录。他现在。往回去看，他其实觉得很感慨，所以这时候他很感谢 YouTube。对、啊，然后另外就是，其实小朋友有些小朋友是不想要面对镜头，就会逃走。然后现在就是，只要看到那个镜头开始在录的时候，所有人都会聚集过来，然后就是一起拍东西。他也觉得就是让他有很感慨。可是问题是，其实最重要的是接下来是，因为他其实算是一个运用社群媒体，不管是。IG 也好，或者是 YouTube 啊，是一个非常得心应手的艺人嘛。但他的小孩子同时也沐浴在这个所谓的镁光灯之下，所以虽然说他的孩子已经非常的习惯拍摄这件事情，甚至小孩也会主动说：“哎，我想要拍什么？”或是小孩现在遇到有趣的事情，他们就会拿那个三脚架跟就是摄影机，然后自己拍，而且拍的角度就是非常的专业。那在这样的情况下，身为妈妈的她算很。开心，但是其实也会担心說，说因为现在我们知道，不管日本、台湾，就全世界也好 ，Youtuber 已经是一个可能全世界的小孩子就是希望成为的职业之一。但是在这样子美光灯的照射之下，一定有好，就是大家都认识你，然后你可能有很多的好处。但倒过来。我们讲的所谓的毁谤重伤，就是你还是会接受到很多的攻击。所以呢，妈妈过西美，她就一直会告诉自己的孩子说 ：“YouTube 就是你处于美光灯之下是有好有坏的，你不能只在意你的这个暗赞的次数、嗯，然后不要在意暗赞的次数以外，对于别人的批评或是毁谤，你也不可以在意。”就是她从小就教育孩子说这种。恶意攻击其实是你不要去在意的，因为它会影响你的生活。他是希望孩子可以在用 YouTube 的同时，就是要往一个比较怎么讲心理健康的、情良好的情况前进。所以呢，他自己的小孩因为一从小是排嘛，然后他基本上都会帮小孩的脸打上马赛克，就是放一个可爱的，比如说草莓的图案贴在自己的女儿身上这样子，就是为了保护孩子。嗯、那他自己的小孩其实也有开所谓的官方的 IG。那这件事情呢，他基本上是放心让小孩去做，但倒过来他说，我们因为无法阻止孩子想要用这一些社交软体去做一些，你知道经营，或是说跟他不认识的人做网络的互动。他说，其实，在小朋友小学、国中的时候，你可能还看得到有办法管，可是，一到高中之后，就大家比较容易自由放飞的时候，你可能就不知道孩子们会做什么事情。所以他做的做法是。他会让孩子去做，但倒过来，他其实也有，就是他的，他可以登录他自己小朋友的账号去确认有没有危险，就是他不会就是一直去、嗯、对，但是他还是会固定的去看这样子。那这个报道基本上就到这边，但是我看到这个报道的时候，我突然有一种感受是，我觉得我们现在，因为是名人的孩子，或者是说经一些社群亲子社群软体的，嗯、呃，怎么样？一些网红们，其实我们每个人都已经是处于在一个楚门的世界的这个情况、嗯，就是所对很多人都在一个楚门的世界的情况之下，你要怎么去怎么讲？捏这一把尺，我想不管是浩尔也好，我也好，因为我们都会因为 p a r k e s 的关系开始让大家认识我们嘛。可是这个大家所认识的我们是真实的我们嘛，嗯、还是说是我们在大众的面前表现出来的我们？我就开始在思考这件事情。嗯、所以我觉得啊，这一些亲子网红，或者说像这个。艺人过吸美，其实大家都可能需要很努力去想一下，在你曝光的同时，你要怎么去保护自己的孩子？嗯，嗯所以而且我又看到有一些，就是现在 YouTube 影响有多大呢？我觉得日本跟台湾最不一样是，日本很少会就是把。y o u t u b e 当成艺人一样，就是狗仔去追他们的八卦，因为台湾就很多嘛，嗯、就比如谁谁谁跟哪个女生的小模过夜之类的。嗯，日本基本上是不会到这种程度。可是日本现在 YouTuber 的影响的确是越来越明显，包比如嗯、呃，譬如说现在甚至有 YouTuber 他们呢，在日本的所谓所谓的电视台上面有了固定的节目，就是他们就是，对、嗯，是你知道，就是在电视上面。可以看到你们的固定节目，其实这是一个蛮蛮重大的一件事情，因为 YouTube 是跟电视台是不太一样的嘛。嗯、可是现在 YouTube 已经到，就是在日本也是被重视到这种程度，就会觉得其实时代真的变化非常的大。对，嗯、所以我只是想说，投出这个议题来给大家思考一下。我们喜欢剖自己的现况，或是自己孩子的现况，在网络上的时候，其实我们可能要。承担一部分你的各自会被公开的危险，所以每个人现在都是活在楚门的世界。我真然觉得这件事情好有趣，因为你知道那个是已经是个好几十年前的电影，我们那时候觉得好可怕。可是倒过来想想，其实我们每个人现在就是生活在这样的世界，对啊。好，那就是丢出一个议题，就是希望可以大家让大家思考一下。那就是我的分享，谢谢，
1: 谢谢翠翠。好，回应这一题我，我我遇过最呃。最毛的经验嘛，可以用“毛”来形容，啊。很 creepy。就是有一天走在路上，我的 Instagram 跳出一个通知，说刚刚在什么什么路，那个是你吗 ，Howard？ 然后我就想说，为什么不在当下跟我打招呼？因为就代表说我被关注，但是我不知道嘛。因为我常常走在路上都非常大拉拉，然后就觉得啊，反正还还好 OK 啦。我现在还没有到随时都要警惕自己的容颜外貌跟那个行为仪态的状态。可是每次经过这种事情，因为发生不止一次，我就会觉得天呐。对。可是其实自己要抛头露面做媒体工作，那就是应该这些都是在既有的认知当中了。但我觉得作为一个提醒吧，就是大家在任何公开的网络社群上面，呃，分享自己的资讯的时候，还是要注意保护自己的安全，因为也听过嘛，我们讲过说有人什么拍了自己。的自拍就窗景透露出，反正让有心人士去看出什么你住哪里啊之类的这种，就是我觉得你分享生活当然是出于开心跟正向的一个方向去分享，只是适度保护自己是需要的。好，呃，讲一个很重要的来做收播，就是明天早上八点没有串联哦，我们明天特别移到欧洲之夜，明天是台湾时间的傍晚六点到七点的时间。来直播，我们要跟欧洲，也特别跟冰岛的小鹿说早安。所以明天的早安新闻早上没有，我们会是傍晚六点到七点连线，也特别要来邀请在这个时区符合这个时区作息的听友，可以来现场 call in 啊，就是欢迎来到我们的 clubhouse 上面来。那哎、欸，就是这样子。<笑>所以明天早上，哎、欸，不是早上了，就是明天的傍晚六点。那、就是、台湾这边下班时间会是早安新闻啊，那也会有小鹿一起来回归我们的前半场的主持，那后半场就开放欧洲之夜的串联，希望也一阵子来一次比较特别的时间，大家可以来期待一下。那也欢迎各位在不同时区的听友，如果你时间可以的话，你算一下，哎、欸，台湾时间的六点大概是你的几点呢？可以的话就加入我们啦。我们就明天见，谢谢大家今天的参与，谢谢阿爸，谢谢星奇老师、嗯，翠翠跟 Snake， 明天见，大家拜拜。